0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches. Bienvenidos a Odisea. Un historiador clásico francés, Pierre Genu, sostenía que para entender un hecho histórico, para poder comprender la singularidad, el sentido de un acontecimiento, convenía hacer dos ejercicios, ponerlo en la perspectiva de los últimos 50 años anteriores y compararlo simultáneamente con circunstancias similares en otras sociedades y en otros países. Cuando se mira desde ese contexto histórico y comparativo, se advierten, se pueden calibrar mejor las características de un acontecimiento, su significado. Podemos poner las elecciones que se celebraron ayer en Chile a la luz de las elecciones argentinas y viceversa, y se explican mutuamente, ¿por qué? Porque está pasando algo en toda la región que con matices, con las modalidades propias de cada país y de cada sociedad, tiene algún rasgo parecido. ¿Qué pasó o qué está pasando en Chile? Está sucediendo el hundimiento del centro político. Chile que durante 30 años estuvo administrada por una competencia en el centro... Ahora registra que los votantes, las preferencias de la sociedad se van hacia los extremos. Hay como una especie de rechazo a la oferta tradicional de la política. Ya tuvimos un antecedente de esta tendencia, ¿por qué? Porque hubo primarias en julio donde los que ganaron fueron los desafiantes, y los favoritos, los que se suponía, según las encuestas, que iban a ganar, perdieron. Bueno, ayer hubo otra novedad en Chile, y es que hubo una radicalización del voto hacia la derecha y hacia la izquierda. Quedaron instalados para la segunda vuelta que se va a celebrar el 19 de diciembre, dos candidatos, José Antonio Cast, un candidato de derecha, procedente de una familia de exiliados alemanes, militante, católico, que hace toda una biografía como parlamentario y como dirigente político en la derecha tradicional filopinochetista, y arma después su propio partido, el Partido Republicano, y adopta características nítidamente de una derecha extrema. Siempre se quiere encasillar a la gente por las comparaciones, lo llaman el Trump chileno, el Bolsonaro chileno, es cast tiene peculiaridades propias del debate de la derecha en ese país. Claro, sacó 27,91% de los votos, menos de un tercio. Y con él como segundo para competir en la segunda vuelta, Gabriel Boric, que es un líder de la izquierda, de una izquierda nueva en Chile que impugna al Partido Socialista que es la izquierda tradicional de ese centro al que nos referíamos recién, desde el punto de vista de las luchas estudiantiles. Boric surge como líder estudiantil y ahí hace toda una carrera política que lo lleva también al Congreso y que ahora lo deja como segundo en esta elección con 25,83%, el primero 27,91%, el segundo 25,83%, ¿de qué estamos hablando? ...de un sistema que no solo se radicaliza, sino que se fragmenta. Es decir, las, las dosis, las masas de consenso que, reú, que reúnen o que rodean a cada dirigente... ...son pequeñas, difícil gobernar así. Más difícil todavía, ¿por qué? Porque cuando surgen candidatos para gobernar con tan poca base... Después, claro, se completa en una segunda vuelta, pero el Congreso que les queda es un Congreso bastante inmanejable porque, por naturaleza, un candidato que obtiene tan pocos votos en la primera vuelta tiene pocos diputados en el Congreso. Para ponerlo comparativamente, algo peor todavía de lo que le pasó a Macri cuando llegó en el 2015. La tercera fuerza es un candidato, Franco Parisi, que sacó 19% de los votos, se ubicó tercero, las fuerzas tradicionales chilenas quedaron cuartas, y París hizo campaña desde los Estados Unidos sin pisar Chile, entre otras cosas por algunos pleitos judiciales que no puede resolver. Esta es la rareza de la política chilena hoy. ¿De qué nos habla de un parecido con la Argentina? ¿Idéntico? No, obviamente, en la Argentina sigue habiendo dos coaliciones mayoritarias, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Pero como venimos viendo de la elección del 12 de septiembre y también de la del 14 de noviembre, las generales, el Frente de Todos tuvo un achicamiento, una contracción de 5.200.000 votos. Perdió entre el 2019, con todo lo imperfectas que son estas comparaciones, probablemente no haya dos elecciones comparables nunca, mucho menos en este caso que estamos comparando una presidencial con una parlamentaria, pero nos agarramos de esa comparación, perdió 40% de los votos. El gobierno desde el 19, desde las generales que le dieron el poder a Alberto Fernández hasta ahora y juntos por el cambio perdió 10% y hay que registrar que hubo una alta abstención que hubo mucho voto en blanco y que las opciones de los que estaban disconformes con la oferta principal los que rechazaron los platos tradicionales de este restaurante fueron también hacia los extremos hacia Miley, hacia Spert o hacia el trotskismo que se convirtió en la Argentina en la tercera fuerza Ahora, esto está sucediendo en la Argentina, de manera atenuada respecto de lo que pasó en Chile, pero pasa en Perú, pasa en Brasil, pasa en Ecuador, en Colombia se está reestructurando la política, hay un gran avance de la izquierda que asombra a los colombianos, porque están muy, muy poco acostumbrados a que la izquierda tenga tal volumen de adhesión. ¿A qué se debe? Bueno, nunca es fácil explicar por una razón este tipo de movimientos, pero es evidente que se está manifestando un enorme malestar económico, que tiene que ver con la historia de la región. ¿Por qué? Porque venimos de un periodo, o estamos en un periodo, de contracción, de caída, de contraciclo, respecto de una gran bonanza que es la que dominó, a toda América Latina, sobre todo por el auge de los precios de los productos que exporta entre el 2003 y el 2013. Entre el 2013 y hoy, les voy a leer algunos números de cómo evolucionó la riqueza por habitante en cada país. Argentina, entre 2013 y 2020, que es el último número redondo, digamos, completo, menos 2,4%, una caída de 2,4%, Bolivia solo 1,5%, Brasil una caída de 1,1%, Chile 0,05, planchado, Colombia 0,6%, Ecuador 1,1%, México menos 0,4%, Paraguay 2%, Uruguay 0,4%. Estamos hablando de una región que está estancada, con clases medias que habían accedido a determinados beneficios, a determinados niveles de consumo, a, nivel de, a niveles de prosperidad, y que aspiraba a más, y que tiene que ir a menos. Estados que durante la época de la bonanza, capturaron parte de esa riqueza y se agrandaron. La Argentina probablemente sea el que más se agrandó. En los tiempos, vamos a ponerle nombre y apellido, de los Kirchner. Y ahora tiene que vivir con un estado elefantiásico y una economía que ya no puede alimentar a ese elefante. Este es el drama de la Argentina, fue el drama de Macri, es el drama de Alberto Fernández y es el drama de toda la región. En este contexto se da este episodio de las declaraciones de Rafael Bielsa como embajador, que son interesantes, no por lo que dicen de Bielsa, sino por lo que dicen de Alberto Fernández. Es muy interesante que el embajador argentino haya opinado, recibió una declaración de rechazo por parte de la cancillería chilena, ahí hay algo para aprender también. Pero digamos, Bielsa dice: el que ganó, que es el candidato Cast, es antiargentino, es pinochetista etcétera, etcétera, lo descalifica o lo caracteriza negativamente. La Cancillería chilena, que pertenece a un gobierno que no está representado por CAST, esto es lo interesante institucionalmente, la Cancillería salió a defender a un candidato que no es oficialista, digamos, es una demostración de institucionalidad, y pone en evidencia a un embajador que según la cancillería chilena se entrometió, se inmiscuyó en asuntos Chile, en asuntos de la política interna de Chile. ¿Por qué esto es interesante? Porque bien se está hablando de un proceso electoral, exactamente de aquello de lo que expresamente Alberto Fernández no quiere hablar en el caso de Nicaragua, en el caso de Cuba, en el caso de Venezuela. Es decir, se lo acusa al gobierno argentino de hacer lo que ese gobierno no quiere hacer, pronunciarse sobre dictaduras que son dictaduras populistas. Ahí está la contradicción, que no es la única contradicción de Fernández, porque como miembro del grupo de Puebla se ha cansado de firmar documentos sobre todos los gobiernos de la región que a él no le gustan. Es decir, un doble estándar que habla de una gran deficiencia de la política exterior argentina que no es la única, como vamos a ver después, hay otras más graves y más costosas. Todo esto es el contexto electoral, no de la Argentina, de la región. Y en este contexto electoral se manifiesta este problema. Un gobierno que fantasea o fantaseaba, y de golpe o de a poco le va cayendo la ficha, con poder administrar una riqueza y un nivel de distribución del ingreso propio de otra etapa que fue expansiva. Y ahora se encuentra con que con esas categorías, más bien populistas, debe hacer un ajuste. Y a ese ajuste lo llama, metafóricamente, acuerdo con el fondo. Después vamos a hablar con Martín Rapetti, a ver hasta dónde tiene que ver el acuerdo con el fondo, qué importante es o no, o hasta dónde, lo que se necesita es un plan económico, haya o no acuerdo con el fondo. Este es el marco, esta es la agenda de problemas que explican la plaza del miércoles pasado, la concentración que convocó Alberto Fernández, que es sumamente interesante. Hay un rasgo de esa plaza, de esa convocatoria, que ya fue comentado hasta el cansancio, que es la de festejar una derrota. Hay una costumbre argentina de festejar derrotas o malversar derrotas y tratar de convertirlas en victoria. En la historia pasa eso, después nos lo va a contar Camila Perochena. Me interesa otro aspecto de esta plaza. ¿Qué fue esa plaza? ¿Qué fue esa concentración convocada por Alberto Fernández? ¿En qué curso de acción se inscribe? Bueno, en principio fue una demostración de poder centralmente hacia Cristina. Hace juego con otro episodio que hemos mencionado varias veces acá en Odisea y me interesa insistir en este episodio porque pasó después inadvertido y pasó inadvertido por una operación sistemática del gobierno para que pase inadvertido. Me refiero a que cuando hubo aquel piquete de ministros en contra de Alberto Fernández, también un miércoles, pero después de las primarias, después del 12 de septiembre, el 15 de septiembre, hubo manifestaciones, pronunciamientos de los movimientos sociales, de un grupo de gobernadores, entre los cuales estaba Juan Mansur, y de la CGT, a favor de Alberto Fernández y en contra de Cristina Kirchner, a quien se la veía algo así como moviendo los hilos de una sonada o de un vaciamiento de poder hacia el gobierno, con independencia de lo que ella y la cámpora quisieran hacer. Muy bien, eso fue una primera exhibición que en homenaje a la unidad interna después se disimuló y se trató de olvidar, de un grupo ortodoxo podríamos decir de centro-centro-derecha, que quiere el orden, que quiere el acuerdo con el fondo, que quiere que la Argentina normalice su economía por una vía clásica, entendiendo básicamente las restricciones que plantea el presupuesto, de respaldo a Alberto Fernández y de contradicción con Cristina Kirchner. Esto destilado, de estilizado, volvió a aparecer en la plaza del otro día. Alberto Fernández necesitó esa plaza para hacer una demostración de qué? De autonomía frente a Cristina Kirchner. ¿Para qué? Para demostrarle a los países que dirigen el FMI que la derrota no lo afectó y que además él está en condiciones de negociar porque tiene el respaldo del oficialismo. Esta necesidad de hacer una demostración de fuerza mirando al Fondo Monetario Internacional, se vio todavía más agravada después de la reunión que tuvo el gobierno con Cristalina Georgieva en Roma. Que fue una reunión durísima, donde se encontró por primera vez el gobierno y centralmente Martín Guzmán y Gustavo Vélez con autoridades del fondo un poco cansadas de las postergaciones, de las excusas y de la falta de un plan económico por parte de la Argentina. Un cansancio y una presión que le llega al fondo también desde la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos. Por lo tanto, si uno sintetizara, diría que la plaza del miércoles pasado fue una plaza pensada para Cristina, pero pensada sobre todo para Georgieva. Fue la plaza de Georgieva. ...una plaza de mayo del peronismo, del kirchnerismo... ...para la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Claro, todavía falta, está la plaza, pero falta el papel... ...falta el programa. Se promete, vamos a ver si logran llegar a tiempo... ...porque es un gobierno, como sabemos, con problemas con el calendario... ...y con el reloj... ...que en la primera semana de diciembre va a entrar en el Congreso... ...un programa plurianual que no sabemos, o mejor dicho, podemos sospechar que no ha sido negociado con el Fondo Monetario Internacional, es decir, estamos ante la perspectiva de que lo que presenten al Congreso después tenga que ser modificado en la negociación con el Fondo. ¿Qué tendría que haber en un programa? Se lo vamos a preguntar después a Rapetti, pero muy probablemente una reducción del déficit fiscal importante, es imposible reducir el déficit fiscal sin licuar jubilaciones, una actualización de las tarifas, o dicho de otra manera, una reducción de los subsidios, o por lo menos una estabilización de los subsidios, acorde con la inflación, lo que supone ajustarlo según la inflación, para que queden igual en términos reales. Y un tema central, central y de esto me gustaría también hablar con Rapetti, porque es un tema que a él le interesa especialmente, el problema del mercado de cambios, el problema del valor del dólar, el problema de las intervenciones en el mercado de cambios, que produce distorsiones, injusticias, desviaciones aberrantes. Como que el gobierno durante toda la campaña electoral para controlar el contado con liquidación o una de las versiones del dólar, haya regalado 2.500 millones de dólares. Que se lo fugaron no sabemos quiénes, ahora no deben ser los amigos de Macri. Digo, si miro el fenómeno con las categorías con que ellos le reprochan a la oposición. En el corazón de este problema hay algo muy difícil de registrar, para la cabeza de Cristina Kirchner, para la cabeza de todo este grupo que mira desde la izquierda el problema económico, que es el problema del déficit, deuda y déficit, que lleva a más deuda. ¿Quieren escuchar la voz de alguien autorizado en este grupo político acerca de estas cosas? Una voz que viene del pasado, un discurso que no es un discurso, es como una clase con una extraordinaria capacidad pedagógica que da Juan Domingo Perón en la CGT en el año 74.
1: Mire esto. Es realmente lamentable, o era realmente lamentable. Un país que tiene obligaciones con el exterior por 7 mil millones de dólares. <coughs> Multipliquémoslo por mil y vamos a tener una idea de lo que es esa deuda. Ahora, a esa deuda corresponde una deuda interna, eso es con, con nuestros hermanitos del norte. Ahora, en el orden interno, que también se ha generado una deuda inmensa, como consecuencia de que todo era déficit, ya se calculaba el presupuesto con 30 mil millones de déficit, como quien se toma una pastilla. <risa> Sin que a nadie le produjera la mayor extrañeza. Pero es que eso te, pues, hay que pagarlo, esos 30 mil millones.
0: Un perón indignado con el déficit. Bueno, de esto tiene que discutir. Alberto Fernández, Guzmán, Vélez, que es una figura central en esa mesa, es el que le informa a Alberto Fernández qué está haciendo Guzmán. ¿Con quién? Con la, básicamente las potencias del G7, eso es el Fondo Monetario. Gente que dice, a nosotros también nos votan, es plata nuestra la que usted, lo que ustedes están llevando y a nosotros también nos gustaría, puede decir Macron, puede decir Merkel puede decir el propio Biden, no aumentar las tarifas, regalar la energía. No podemos hacerlo, y a nosotros también nos votan. Entonces una discusión política que es mucho más que las declaraciones de Bielsa, que todo lo que puede ser el folclore de la Cancillería, el eje central, o uno de los ejes centrales de la política exterior. Una política exterior a la que le están pasando cosas, frente a las cuales en principio no reacciona, pero uno tiene una duda más inquietante. Daría la impresión de que ni siquiera los funcionarios están enterados. Ha sucedido algo la semana pasada, crucial para la Argentina. Y pasó absolutamente inadvertido en el país. Y del gobierno no hubo una sola declaración. Y es un enorme problema de política exterior que afecta extraordinariamente nuestra política económica y el bienestar de la Argentina. El gobierno, centralmente Alberto Fernández, para distanciarse de Bolsonaro y quedar simpático frente a las potencias occidentales, ha elegido abrazarse a una agenda que no está muy bien definida, de hecho hay discusiones dentro del gobierno, que es la, agencia, la agenda climática, la del medio ambiente y le ha prometido al mundo que la Argentina va a ser el mejor alumno en esa materia. Esta es la relación de él con Europa, y este es el eje de relación con Biden, ya que no puede coincidir con el gobierno demócrata de Estados Unidos en otras materias, como por ejemplo los derechos humanos en Cuba, Nicaragua o Venezuela. Muy bien, hasta se llegó a pensar, y de manera un poco audaz, Guzmán llegó a proponerlo, ablandar la relación con el fondo a cambio de iniciativas climáticas, lo cual es bastante ingenuo o revela cierto desconocimiento del mundo. Bueno, en este contexto de problemas, la Comisión Europea sacó la semana pasada una resolución para dictar un nuevo reglamento que pretende limitar el consumo en Europa para los europeos, que los europeos no consuman bienes que provienen de zonas afectadas por la deforestación, es decir, por el achicamiento de los bosques. Y enumera entre las materias primas que se dejarían de consumir si se determina que surgen de zonas que han sido deforestadas, la soja, la carne de vacuno, el aceite de palma, la madera, el cacao y el café. Es decir, es una regulación, es un reglamento que le pega en el, que le pega en el corazón al comercio del Mercosur en Europa. ¿Alguien habló de esto dentro? ¿Estará enterado Alberto Fernández? ¿Santiago Cafiro sabrá que esto sucedió la semana pasada? ¿Qué opina la política ambiental del gobierno respecto de este tema? ¿Tiene algo que decir? No habrán hablado de más porque ahora van a tener que tomar una bandera propia frente a este reclamo ambiental. De hecho a la reunión de Glasgow el gobierno fue con tres posiciones distintas. No era la misma la posición la del ministro de Medio Ambiente Cabandier, que la del ministro Domínguez, por ejemplo, de Agricultura. Es más... En el Congreso hay quienes creen que Cabandier considera que para cumplir con los estándares ambientales hay que destruir buena parte del rodeo ganadero de la Argentina. Escuche lo que estoy contando. Renunciar a tener ganado. ¿En qué informe técnico se basará? No sabemos. ¿Qué quiero decir? Que mientras estamos discutiendo cuestiones probablemente marginales está sucediendo o están tomándose decisiones que afectan centralmente el corazón de la economía productiva de la Argentina sin que el gobierno esté enterado. Es decir, que hay algo que falla no en la negociación con el fondo, falla en todas las relaciones económicas del gobierno con el exterior. ¿Qué vimos en esa plaza? Vimos algo muy importante, la CGT, la CGT unificada, importantísimo, con Pablo Moyano en un triunvirato. A Alberto Fernández le encanta esa escena, pero hay que saber interpretarla. Es una CGT que se unifica preventivamente. Es una CGT con una cultura política y una experiencia política de la que tal vez carece cualquier otra organización política en la Argentina. Aprendían con Perón, como vimos en ese video. Bueno, ellos saben que viene una etapa de ajuste. Saben que probablemente se le pidan determinadas reformas. Aunque no sea la reforma laboral. Estuvo recién en el programa de Alfredo Leuco, en el diario Leuco, en el tramo final, Gerardo Milman que tiene una propuesta que podría ser revolucionaria y es casi insignificante desde el punto de vista de lo que dice, que los descuentos que se le hacen a un trabajador en la boleta de sueldo no puedan pasar del 1% del sueldo. Ah, se caerían cantidad de negocios, sobre todo aportes al sindicato, seguros de vida, de sepelio, una cantidad de afectaciones que tienen los sueldos de los trabajadores formales, muchos de los, muchos de los cuales vive la clase, o por un, por un término de moda, la casta sindical, y abolirlos, como propone Milman, sería casi una reforma laboral en sí misma. Una enorme reducción de costos. Bueno, estos son los temas que están inquietando a los sindicatos, que ellos saben que vamos a hacer una etapa de ajuste que los puede afectar. Por eso se unifican no es para Alberto, es a pesar de Alberto y eventualmente contra Alberto, ni que hablar si viene un gobierno después de este, que no sea de un signo político peronista, se va a tener que enfrentar con esa CGT que tiene a los Moyano adentro, es decir, que no va a un acuerdo, ni va a una flexibilización. Hay otro dato importante de esa plaza, en la medida en que la plaza, como, como síntesis, como uno la puede ver como una especie de condensación de la escena oficial, ¿qué es el anuncio de que va a haber primarias en el 2023? Parece un anuncio disparatado. El presidente está con el ojo negro de las elecciones del domingo y se pone a hablar del 2023. Sí, es otro mensaje para Cristina, un mensaje que tal vez... No sería él el que lo debe dar. El mensaje es, Cristina, no podemos más con tu dedo. Ahora hay que abrir el juego. La última vez que, que Cristina aplicó un dedazo... ...fue para beneficiarlo a Alberto Fernández. Lo postuló con un tuit. No necesitó una reunión de gobernadores, un congreso del partido. bastó un tuit. Así le fue con ese sistema de poder. Ahora se queja de Alberto Fernández cuya primera característica de personalidad política fue aceptar ser candidato a presidente con un tuit. Ahí empezaron los problemas, si hubiéramos mirado bien. Bueno, ahora se acabó el tuit, se acabó el dedo, ¿por qué? Porque un resultado de estas elecciones es que hay una gran manifestación de malestar en el interior del peronismo. De gobernadores e intendentes que ven que aunque ellos están bien en las encuestas, les ha ido muy mal en las elecciones. Si uno mira el panorama del peronismo... Es muy difícil encontrar candidatos que puedan llevar la bandera de ese partido al 2023. ¿Qué podría pasar? Lo que pasó en Juntos por el Cambio, que empieza a haber disidencias. Manes, juez en Córdoba, López Murphy en Capital, ¿qué hicieron en Juntos por el Cambio? No, no te vayas. Si tenés algo que decir, decilo acá adentro. Te garantizo las internas, te garantizo las primarias. Eso es lo que Alberto Fernández le está diciendo. A pesar de Cristina, no sabemos si con la autorización de Cristina al peronismo que está insatisfecho con esta caída del 40% de los votos que le ocurrió al gobierno desde 2019 hasta ahora. Hay otra señal en esa plaza, que es que la cámpora, como todos sabemos, encabezada por Máximo Kirchner, llegó tarde. Hay quienes lo interpretan como una señal de disidencia frente al gobierno y dicen, si uno quiere saber la interna del peronismo, tiene que ver las distancias con el palco. Cuanto más distante estás del palco, más lejos estás de avalar el ajuste que representa un nuevo programa económico o un acuerdo con el fondo. La cámpora estaría en el borde último, llegar una hora tarde, se garantizaron que hubiera terminado de hablar Alberto Fernández. En la Casa de Gobierno dan otra razón. Dicen, ahí está, era una plaza de los sindicatos y los movimientos sociales. Tuvieron miedo, por eso llegaron tarde. ¿Miedo de qué? De estar en el centro de la plaza y que hubiera algún incidente. Que a alguien se, ocurri, se le ocurriera insultarlos, identificarlos con el fracaso. ¿Por eso es que no llegaron? ...en una conversación en la Casa Rosada... ...alguien dijo... ...qué distinto de los montoneros... ...que se bancaban a estar frente a Perón... ...y gritarles consignas ofensivas... ...y le atribuyen a Alberto Fernández... ...la verdad no puedo verificar esta afirmación... ...pero se le atribuyen a él esta frase... ...haber dicho... ...no, no... ...la Cámpora, los chicos de la Cámpora... ...no son como los montoneros... ...en todo caso son los Boy Scout... ...de los montoneros... ...es toda una definición que indica el nivel de poca afinidad que hoy hay dentro de este oficialismo. Último dato, a mi juicio el más relevante de todos, si uno observa el papel que tiene lo simbólico en un movimiento liderado por Cristina Kirchner, que es obsesiva de lo simbólico, no hubo en la plaza de Alberto Fernández ni madres ni abuelas de Plaza de Mayo. Es probablemente el primer acto kirchnerista desde que el kirchnerismo llegó al poder donde no está el sello de los derechos humanos, que es un sello que administra la jefa, Cristina. Es muy probable que haya habido alguna sugerencia o alguna indicación de no ir, salvo que Alberto Fernández, de tan ortodoxo, se haya olvidado de invitarlas. Todo este cuadro tiene un resultado, que es que este fin de semana, y vuelvo a lo simbólico, aparece una nueva formación dentro del frente de todos que podríamos llamar es la izquierda que empieza a bajarse y a separarse. Se llaman soberanes, inclusivo. Soberanos, soberanas. Ahí están Alicia Castro, Amado Vudú, Gabriel Mariotto, Milagro Sala, Fernanda Vallejos, Jorge Creines, que es importante porque es nada menos que el encargado de Relaciones Internacionales del Partido Comunista, que es pequeño pero decisivo en la militancia de la izquierda del Frente de Todos, Daniel Catalano, a quien mostró recién Alfredo Leuco, explicando, él decía como si estuviera en Suiza las elecciones en Venezuela, es sindicalista de ATE de la capital. Y hay que hubo en este lanzamiento de esta agrupación interna, críticas a Alberto Fernández, críticas a la política exterior desde la izquierda. Le piden una mayor radicalización hacia la izquierda, y es un kirchnerismo que habla con Cristina. No estoy diciendo que esto lo impulsó Cristina, pero le están hablando también a Cristina, le están pidiendo a Cristina que conteste una pregunta, ¿a dónde vamos? ¿Por qué? Porque es una izquierda kirchnerista, una izquierda peronista, filoperonista, marxista, que mira cómo creció en los últimos dos años el trotskismo hasta convertirse en la tercera fuerza de la Argentina y haber duplicado su nivel de votos a nivel nacional. Entonces estamos viendo que hay... Una gran discusión dentro del frente de todos. Y que el acuerdo con el fondo, dicho de otra manera, y perdón por la palabra, el ajuste, debe realizarse en el marco de este debate político, de esta deliberación. ¿Qué pedían los de soberanes? Consulta popular. Consultar al pueblo acerca de la orientación del país, de la economía y de su política exterior. ¡Uy, qué curioso! porque esta semana en La Nación, Gustavo Ibarra, que cubre centralmente la política parlamentaria del Senado, publicó un artículo muy interesante contando que Oscar Parrilli, presidente del Instituto Patria, empezó a pensar y presentó un proyecto en flexibilizar las mayorías necesarias para convocar a consultas populares. Es el germen de una discusión con Alberto Fernández para que antes de tomar determinadas decisiones se consulte a la gente? ¿Es una respuesta para calmar a las fieras de la izquierda que le están diciendo a Cristina, Cristina, ¿hacia dónde nos está llevando? ¿No vinimos para esto? Signo de interrogación, pero son preguntas que están ahí, que se abren. Hay que ver si en algún momento alguien la cierra. Alguien muy identificado con todo este grupo, central en el mundo empresarial del kirchnerismo, Gerardo Luis Ferreira, cordobés, electroingeniería, tuiteó hoy, propuso un programa alternativo al del fondo, que se armen con las exportaciones argentinas, como si fueran de él, un fideicomiso a partir del cual se haga una gran negociación con China y Rusia para de esa negociación obtener los recursos las inversiones que al cabo del tiempo le permitiría a la Argentina pagarle al Fondo Monetario Internacional, no ahora. Ferreira tiene un motivo más que suficiente para pedir un alineamiento con China, que es que es el concesionario de las represas de Santa Cruz, donde está asociado con los chinos. Es una licitación, dicho sea de paso, que fue escandalosa en su momento. Ahora, de nuevo, cierto desconocimiento del mundo. Los chinos, China, ha dejado de financiar esas represas. Tiene que hacer desembolsos a los que está comprometido el Estado chino y no los hace. En alguna medida porque la Argentina no paga lo que tiene que pagar en esas inversiones. Pero hay una razón más importante por la, por la cual China no realiza esos desembolsos e inclusive los funcionarios chinos están pensando en suspender desembolsos en todas las inversiones en la Argentina. ¿Hasta cuándo? Hasta que la Argentina le pague al fondo. Aquí hay toda una confusión del oficialismo, inclusive de algunos ministros, que suponen que China va a elegir la afinidad ideológica, si es que la tiene con el kirchnerismo, para desbaratar el sistema financiero e institucional internacional al que China quiere pertenecer. Quieren ampliar su participación en el Banco Mundial y quieren ser decisivos en la mesa del Fondo Monetario Internacional. Es una fantasía galteriana suponer que los chinos, para beneficiar y que no naufrague la política económica de Alberto Fernández, van a producir o a avalar o a sostener un país que defoltea una organización a la que ellos pertenecen. Es la misma idea de Galtieri que suponía... Que Estados Unidos lo iba a avalar a él en contra de la NATO, en contra de la OTAN, en el enfrentamiento de la guerra de Malvinas. Bueno, desviaciones, espejismos, distorsiones de la visión nacionalista, muy, muy frecuentes, en los que miran solamente su ombligo cuando miran el mundo. Quiere decir que si seguimos la estrategia de Ferreira, ya no están los chinos. Los chinos le dijeron esto a Alberto Fernández y a los funcionarios de Alberto Fernández en la reunión del G20, si quieren plata, paguen primero al fondo. Nos quedarían solo los rusos. Y bueno, para saber si nos tenemos que comprometer con los rusos para salvar nuestro, nuestra economía, hay que preguntarle a Cecilia Nicolini, que sigue pidiendo las vacunas. El Producto, de, el producto Bruto de Rusia el Producto Interno Bruto de Rusia es la mitad del de California, es el de Brasil. Ya que le pedimos a Rusia, es más práctico pedirle a Bolsonaro. Todo esto obliga toda esta discusión que es política, porque venimos de una elección que conmovió el sistema político, que conmovió sobre todo al oficialismo, sobre esta discusión política hay que resolver esta agenda económica, en el fondo y no en el fondo, en el centro, está esta cuestión. Las sociedades latinoamericanas, la chilena, en alguna medida la argentina, están viendo que los responsables de resolver los problemas no los resuelven, que son las fuerzas mayoritarias, por eso huye hacia los extremos, a mi juicio, de manera inquietante, peligrosa. Frente a todo este problema aparece el reajuste oficialista, Aparece el reacomodamiento político del oficialismo con un Alberto Fernández que dice no se vayan, les doy internas, y con una Cristina Kirchner que muy probablemente empieza a pensar en el futuro político de ella misma y de qué manera interviene en el proceso con el capital político que le queda en el conurbano bonaerense. Y la respuesta tal vez sea convertirse en senadora en el 2023, donde se vuelve a discutir la representación de la provincia de Buenos Aires en el Senado. Claro, viene con fueros. Hay además en el gobierno una fantasía o una expectativa que en alguna medida están declaraciones de Leandro Santoro, más claramente en declaraciones de Leopoldo Moró, de que no se sostenga la unidad en Juntos por el Cambio. Que la afinidad que puede tener Macri, Patricia Bullrich, con Milei o con Spert, afinidad que está además... ...estimulada porque esos votos son votos muy probablemente de Macri y de Patricia Bullrich... ...los que se están yendo hacia la derecha, son votos que le, fan, que le van a faltar a ellos... ...en el momento de una competencia interna en Juntos por el Cambio... ...que esa fascinación por la derecha produzca una reacción en el radicalismo... ...idea que está en el corazón del pensamiento de Leopoldo Moro, que es radical. Hay otros como Massa que miran a amigos de ellos dentro de Juntos por el Cambio... El gran amigo de Massa en Juntos por el Cambio se llama Gerardo Morales, gobernador de Jujuy. Hay pruebas de esa amistad. ¿Qué pruebas hay? Y bueno, que los diputados jujeños, durante esta administración Fernández, le votaron a favor al gobierno el consenso fiscal, la ley de biocombustibles y el impuesto a las grandes fortunas. El aporte solidario. Y en otras leyes hicieron lo que se hace cuando no se quiere votar porque no se puede a favor de la otra parte, del rival, pero se ausenta un diputado, uno va, el otro no va, los dos no van, movilidad jubilatoria, quita de fondos a la ciudad de Buenos Aires, fue facilitada por los diputados jujeños, no digo que la votaron, y la ley de jubilaciones de privilegio. Hay que recordar que Jujuy Morales la gobierna con masa, y hay que recordar que antes de la convención de Guaulé-Guaychú que llevó a la alianza entre el PRO y la UCR, Morales pretendía una alianza entre la UCR y el Frente Renovador de Masa. ¿Hay inercias de todas esas relaciones? Sí. Y esto es importante porque Morales aspira y probablemente logre la presidencia del radicalismo a fin de año o tal vez el año que viene, si es que no le aparece otro gobernador y se le cruza. Hoy Morales está en una campaña personal de poder, de visibilidad, de hecho mañana va a ser recibido por la Secretaria General del Partido Socialista Obrero Español en Madrid. Quiere decir que el gobierno está mirando las fisuras que puede encontrar en el otro jardín, que tiene sus propias disidencias. Ya vimos apenas terminó la elección el debate en Capital, donde Patricia Bullrich dice esperábamos más. ¿De quién? De Vidal. Claro, lo que está diciendo Patricia Bullrich es, la reta me hubiera llevado a mí y hacías una mejor elección. No se te iban tantos votos hacia la derecha. Y la reta, si pudiera o quisiera contestar, le diría, pero vos no sos de mi palo. Y yo quería ganar la elección con alguien identificado conmigo. ¿Está Vidal tan identificada con la reta? Diego Santilli dice que no. Supone que Vidal quiere ser... ...candidata a presidenta compitiendo con Larreta. No sé si lo cree o dice creerlo... ...para tener la coartada de lanzar lo que ahora llaman... ...el coloradismo dentro de la provincia de Buenos Aires. Santilli siguió haciendo campaña. Visita candidatos a diputados, intendentes... ...y sobre todo quiere capturar a diputados... ...de la legislatura bonaerense que están alineados hasta ahora con Ritondo y con Federico Salvay, dos hombres de Vidal. Empieza un ruido entre Vidal y Larreta por el control de la legislatura bonaerense. No quiero pensar que es por la caja del bloque de legisladores, senadores y diputados bonaerenses, sobre cuyos misterios un día le vamos a pedir que hable Daniel Vilota es uno de los grandes misterios de la política, ¿cuánto se lleva a su casa un legislador de la provincia de Buenos Aires? Bueno, ahí está Santilli peleando ya contra Ritondo, habrá que ver si no pide que Ritondo deje la presidencia del bloque del PRO en el Congreso Nacional. Quiere decir que en la oposición también hay una dispersión, o por lo menos un, se ha abierto un debate, hay un desafío externo, para Juntos por el Cambio y centralmente por el, para el PRO, Expert, Miley. Hay muchos más candidatos que antes, ¿por qué? Y porque hay un partido el radicalismo que reclama con derecho otro lugar en la mesa porque tiene una cantidad de figuras competitivas. Y hay algo muy importante, menos poder de Cristina. No hay que olvidar que el gran pegamento, el gran motivo de cohesión, de Juntos por el Cambio, fue la amenaza de una hegemonía kirchnerista. Despejada esa amenaza, probablemente haya un factor menos de unidad. Vamos a empezar Odisea dialogando con un economista que es profesor y que tiene un enfoque no convencional de la economía argentina muy interesante que vamos a tratar de que exponga ahora en medio de esta situación nuevamente crítica que tiene el país. Martín Rapetti Empezamos ahora a hablar con él Estás escuchando La Nación Podcast A continuación El análisis político de Carlos Pañi En Odisea Argentina